0: 정용실의 뉴스프런치
1: 네 안녕하십니까 정용실입니다. 국내에서 코로나19 환자가 처음 발생한 지 오늘로 1년이 됐네요. 지난 1년 동안 우리의 삶이 정말 크게 달라졌고요. 교육, 돌봄, 공공의료를 비롯해서 우리 사회 전반에 취약한 부분들이 크게 흔들렸는데요. 자, 코로나19 사태 1년을 돌아보고 또 앞으로의 과제에 함께 좀 고민해 보는 시간 가져보겠습니다. 네, 아이돌 그룹 멤버를 대상으로 팬들이 동성애물을 창작하고 소비하는 알패스가 최근 논란이 되고 있습니다. 공론화된 과정과 문제가 되는 지점 또 우리가 생각해봐야 할 것은 무엇인지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 그리고 조 바이든 미국 대통령의 취임식 관련 소식도 준비해놓고 있습니다. 자, 1월 20일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 어김없이 이렇게 들어오시는 분들이 들어오셔서 저희 기운을 주세요. 예, 어, 3617번님 왕애청자 응원합니다. <웃음> 시흥에서. 네 시흥이라는 것도 저는 기억하고 있어요. <웃음> 이정건님아카시스님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 유튜브로도 오늘도 400분 가까운 분이 들어오셨습니다. 아 금성모님께서 지금 저 감기 걸린 거 아니냐고 그러시는데 마스크를 지금 쓰고 방송을 하니까 항상 감기 걸렸냐고 질문을 많이 받아요. 저희 나오시는 패널 분들의 안전을 위해서 제가 마스크 쓰고 있는 걸좀 양해해 주시기 바랍니다. 예. 건강합니다. <웃음> 자, 오늘도 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 더 건강 여성정책구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
1: 전혜연사평론가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 앞서 제가 말씀드렸듯이 코로나19 첫 환자가 발생한 지가 1년이 됐어요. 그러니까 그때 1월 20일에 처음 시작이 됐던 거죠. 어, 관련 보도들이 지금 나오고 있는데 어떤 과정을 지금까지 거쳐왔는지 이 역사를 한번 돌, 돌이켜보는 게 지금부터 또 가야 될 길을 다 잡아갈 수 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 신종 코로나 바이러스 감염증 코로나19 확진자가 발생한 지 이제 1년이 됐습니다. 네. 어, 지난 17일 기준으로 한번 살펴보면 국내 확진자가 총 7만 2,340명. 오늘 발표가 있으면 조금 더 달라질 수가 그렇죠. 있습니다. 어쨌든 뭐 k 방역이성공했다는 평가도 있습니다만 최근 들어서 여러 가지 이 과정을 거치며 나타난 문제점. 우리 사회가 풀어야 될 과제도 나오고 음. 있는 상황인데요. 방역본부에서는 지금 크게 5기 이렇게 나누고 있습니다. 이 진행 상황을 살펴보면 네. 1기는 국내 첫 확진자가 발생한 시점. 이런 20일부터 지난 2월 17일까지죠 네. 이때 살펴보면 주로 해외 유입 사례가 많았었고 개별적 산발적 사례가 주로 확인이 됐었습니다 그런데 이기의 경우에는 지난해 2월 18일부터 5월 5일까지인데 이때 아마 대구 경북에서일차 유행이 발생했던 시기이고요 음. 이른바 신천지 대구 교회를 놓고 여러 가지 조사라던가또 논란이 일었던 시점입니다 자, 3기의 경우에는 지난 5월 6일부터 8월 11일, 우리 5월 초에 그외 이태원 클럽을 네. 중심으로 해서 여러 가지 집단 발생, 또 물류센터 사태.
1: 그렇죠. 등등이
2: 나왔던 시기인데, 소규모 산발적 집단 감염이 많이 발생했던 음. 시기로 볼수 있습니다. 자, 4기는 8월 10일부터 11일 12인데, 이 4기에 굉장히 중요한 어떤 사건이 있었었죠. 뭐였죠? 서울 성복구 사랑제일교회. 강북절 서울 음. 네. 도심 집회를 중심으로 수도권에서 많은 확진자가 나왔었고 고열령층 확진자가 다수 발생했습니다. 네. 그래서 위중증 환자가 급증했던 시기로 볼수 있고요. 자, 5기는 11월 13일부터인데 11월 중순까지를 음. 보면 전국 하루 평균 100명 내외로 신규 확진자 수가 좀 안정적이다. 억제됐다라는 평가가 나왔었지만 12월 말쯤 사실 3차 유행이 촉발된 건 아니냐는 지금 우려가 제기. 되고 있습니다. 그런데 우리가 코로나라는 시기 1년을 겪으면서 우리가 이전하지 못했던 여러 가지 현상을 음. 겪었는데요. 어, 당장 학생들의 경우에는 기성세대는 경험하지 못했던 원격 수업을 경험한 세대이고 어, 사회 직장을 좀 살펴보면 재택근무가 전격적으로 도입이 됐습니다. 가족 돌봄 유급 휴가가 확대가 됐고요. 음. 또 재난지원금, 음. 전국민 대상 재난지원금이라는 제도가 본격적으로 논의가 되고 또 시행됐던 시기도 합니다. 자, 우리 사회에서 편리한 것만 볼 것이 아니라 이 코로나19 시대를 넘어서는 사람들의 고된 노동도 돌아봐야 된다라는 음. 시기였는데 택배가 급증하면서 택배 노동자들이 사망하는 사건을 계기로 우리 사회가 어떻게 연대와 협력을 해야 되냐는 아주 무거운 과제를 다시 한번 생각하게 하는 시기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 우리 의료진의 활약으로 K-방역이 전 세계적으로 주목을 받기도 했습니다만 그럼에도 불구하고 공공의료의 취약지 지대가 드러나서 과연 어디까지 우리가 공공을 확대해야 되느냐는 음. 논의가 진행되기도 했습니다. 그리고 우리가 이제 1년을 돌아보면서 정말 많이 돌아봐야 될 지점이 양극화이죠. 돌봄의 격차, 의료 공백, 음. 학력 격차 여러 가지도 문제가 나와서 이것을 우리가 어떻게 머리를 맞대고 풀어야 될지 음. 많은 성찰을 하게 한 시기였기도 했습니다. 워낙
1: 많은 변화가 있었기 때문에 정리해 주시는 내용만 듣기에도 음. 음. 시간이 짧을 정도인데 지금 그 안에서 또 문제점들이 드러난 것들도 몇 가지 짚어주셨거든요. 어떤 부분에 코로나19 이후에 주목하고 계신지 두 분은 특히 그중에서 어떤 문제들을 어떻게 개선하면 좋을 거라고 생각을 하시는지도 듣고 싶네요.
3: 지금 1년이 되었다 얘기하는데 코로나19 1년이 정말 긴 1년이었다. 그런데 문제는 앞으로 음. 이것이 언제까지 지속될 것이며 우리가 언제쯤 일상으로 음. 회복될 것인가가 관건인데요. 어 지금 아마 국민들이 적극적으로 협조를 했기 때문에 지금 K-방역의 성과라는 얘기를 하고 있는데 네. 문제는 이제 국민들의 인내심이 좀 한계에 도달했다 네. 그런 생각이 듭니다 특히 이 방역 단계에 따라서 문을 계속 닫아야 되거나 음. 잠깐 열었다가 또 닫아야 되는 어떤 소규모 자영업자나 이런 분들은 정말 생존의 벼랑 끝에 몰려 있다 네. 그래서 경제적인 문제는 매우 심각한 상태라고 보여지는데요 지금부터는 이제는 백신의 시간이 왔다 이런 네. 생각이 듭니다. 지금 백신을 이제 맞기 시작하고 있기 때문에 제가 눈여겨 보는 거는 한국에서 백신이 어떤. 어떻게 신속하고 효율적으로 안정적으로 이제 음. 접종이 될 것인가 이 과정을 어떻게 국가가 관리할 것인가 네. 이런 부분을 좀 집중적으로 봐야 될것 같고요. 지금 전 세계가 백신을 맞기 시작했기 때문에 어 백신은 백신 격차라는 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 백신을 먼저 바, 맞고 신발권을 동료 매고 다시 뛰는 국가들과 백신을 후발적으로 맞고 뛰는 국가들 간에는 격차가 더 심하게 벌어질 수밖에 없기 때문에 음. 빠른 백신 접종도
2: 매우 중요하다 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 코로나19라는 시대에서 저는 이렇게 돌봄이 과연 누구의 몫인가라는 과제가 음. 다시 한번 확인이 됐다라고 생각을 하는데요. 왜냐하면 어, 과거에는 우리가 돌봄 예를 들면 아이들의 돌봄 가정 내의 돌봄 가정 내에서도 취약한 계층으로 꼽히는 노인에 대한 돌봄이 가족의 개인의 역할이라는 인식이 강했습니다. 네. 특히 이 과정에서 여성들. 특히 주부라던가 음. 어머니들의 희생과 헌신을 굉장히 희와 뭐 좋게 평가하는 그런 분이었지만 네. 코로나 19 시를 통해서 이것이 더 이상 개인이 감당할 수 있는 문제가 아니고. 많은 부분에 있어서 공공이 개입돼야 된다라는 인식을 확산시키는 시기였다고 봅니다. 제가 예를 한번 들어보냐면요. 아까 제가 온라인 교육 얘기를 했는데 굉장히 뭐 좋은 제도가 될수 있습니다. 사회적 재난이라든가 이런 자연적 재난 등등에서도 할수 있는 방법인데 거꾸로 우리가 취약계층이라든가 시설에서 사는 아이들은 디지털 기기마저도 제대로 확보하지 못했다라는 새로운 과제를 던졌잖아요. 음, 그럼 이것은 사실은 공공이 개입해야 된다라는 음. 새로운 어떤 우리에게 시사점을 주는 것이고 가장 취약계층 노인들이었잖아요. 네. 그중에서도 가족들의 돌봄을 제대로 보지 못하는 노인들이라던가 음. 면역력이 약한 노인들이 있는 요양병원의 집단 감염 사태를 보면서 과연 어느 영역까지 이것을 개인에게 맡길 것인가. 이제는 공공이 많은 부분에 있어서 돌봄을 확대해야 되는 거고 그래서 가족 돌봄 유급 휴가가 확정된 부분이 네. 앞으로 우리 사회에 던진 여러 가지 시사점이 있다고 라 생각을 합니다. 더불어서 제가 이 코로나19 관련해서 확진자를 치료했던 의료 원장님들의 인터뷰를 쭉 살펴보니까 우리나라 공공의료가 이번에 많은 효과를 발휘했습니다만 실제로 비중이 굉장히 낮다라 그래요. 음. 공공의료 비중이 선진국은 70%인데 우리나라는 5%라고 하거든요. 네. 이공공의료기관의이원장님은 뭐라고 비유했냐. 공공의료 종사자는 단기사병 용병이 아니고 정규군이다 음. 전시에만 정규군을 갑자기 할 수는 없는 거잖아요. 음. 훈련된 정규군은 평상시에 구축을 그렇죠. 해놔야 된다. 그래서 네. 공공의료 시스템 전반에 대한 것을 굉장히 많이 중요하게 여겨지는 시기인 것 같습니다. 그리고 제가 또 하나만 붙이자면, 제가 정말 좋아하는 프로그램이 있고, 이 프로그램 모르는 분 거의 없을겠습니다. 음. 딴딴딴딴딴딴, 전국? 노래자랑. 노래자랑 네. 반사적으로 나오는데. <웃음> 네. 이 90세가 넘으신 송혜 선생님께서 음. 코로나19를 겪으면서 가장 힘들었던 일이 이 전국 노래 자랑에 어떤 뭐 이렇게 음. 녹화를 하고 주민들이 막 어렵죠. 그렇죠. 많은 분들 모여
1: 이것이 시사하는
2: 말은 뭐냐면요. 예. 사실 문화예술계를 비롯해서 우리의 많은 생활 속에 코로나1 9가 음. 영향을 미쳤다는 것이거든요. 네. 더불어서 코로나19가 물리적인 타격도 있지만 박사님이 말씀하셨듯이 정신적 방역을 어떻게 우리가 해야 될지 음. 국가가 지금 장기간 이 많은 희생과 헌신의 과정에 협력 했던 국민들의 정신적 피로는 어떻게 풀어져야 될지 그것이 또 새로운 과제라고 생각합니다. 그 정말 중요한 주제인데 돌봄 얘기하셨잖아요. 네. 그러니까 돌봄이 사실
3: 어, 개인들의 가족 간에 맡겨져서는 안 되고 공공이 많은 부분을 들어가야 되는데 그렇죠. 취약계층이 아니, 아니더라도 이번에 온라인 계약을 하면서 만약에 초등학교 1학년 아이가 있어요. 음. 초등학교 1학년인데 계약을 해도 학교도 못 가고 친구들도 못 만난 음. 상태에서 맞벌이 부부인 경우에 집에 혼자 있죠. 네. 그 아이가 온라인 수업을 과연 제대로 들을 수 있었을까 이런 부분은 앞으로도 우리가 계속적으로 생각을 해나가야 되는 부분이고 음. 아까 공공의료 얘기를 했는데 코로나가 물러가더라도 또 다른 감염병은 계속 올수 있기 때문에 그렇다면 위기 시에 공공의료를 제대로 할수 있으려면 시설이나 인력 같은 거를 평소에 확충을 해놔야 되는데 지금 뭐 선진국이 70% 공공의료라 그러면 한국은 5%밖에 안 된다는 것은 굉장히 이건 심각한 문제다. 그래서 말로만 하는 것이 아니라 실제 이런 것들 을 설비를 확충하는 것, 인력을 보강하는 것은 중요한 정책이 되어야 된다 생각을 하고요. 이번에 코로나 사태에서 장애인 시설이라든지 그리고 어르신들 그렇죠. 가시는 곳을 다 문을 닫았죠. 네. 문을 닫는 게 능사가 아닙니다. 네. 이런 경우에는 꼭 필요한 시설은 우리가 필수시설. 처럼 열어놓고 그 예. 안에서 제대로 된강력을 하면서 돌봄을 나누었어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들고 음. 꼭 하나 덧붙이고 싶은 게. 그 지금 미국이나 유럽 같은 데는 검사 수가 굉장히 많아요 검사 수가 굉장히 많은 만큼 또 확진자 수도 참 많죠 그래서 우리가 딱 받아들일 때는 아 저기는 확진자 수가 굉장히 많은데 우리는 그나마 덜한 거 아니야? 이런 생각을 음. 하는데 저는 이거 약간 착오라고 봅니다 왜냐하면 미국이나 유럽은 간이 검사 기구 즉 본인이 진단. 스스로도 네, 할수 있다고 그러던데요. 아주 간편하고 네. 싼 진단키트를 가지고 많은 검사를 할수 있기 때문에 그만큼 확진자가 많이 나오지만 음. 그만큼 무증상 상태에서의 네. 감염자를 빨리 찾을 수 있기 때문에 어떻게 보면 은 근본적인 방책이라 볼수 있어서 음. 문재인 대통령께서도 지난 12월에 조기 진단 이런 검사 좀 많이 해라라고 네. 말씀을 하셨는데 아직까지는 이게 활성화되지 못하고 있는 것 같아요.
1: 지자체별로 하고 있죠. 좀.
3: 그게 아주, 네. 아주 작은 수준 인데 일태면은 우리 인구가 5천만인데 음. 지금처럼 선별 진료소에서 하는 이런 식으로 간다 그러면 몇 년이 걸릴 수도 몰라요. 국민이 전수 조사를 한다면 음. 예. 그래서 이런 진단 키트 같은 것 외국으로 우리가 한 2종 이상 수출하고 있다고 합니다. 이거를 좀 국내에서 음. 받는 게 어떤가 이런 생각도
1: 그렇죠. 니다더 근본적으로 무증상 감염자를 좀더 밝혀낼 수 있다. 자 지금 kbs 뉴스 속보가 하나 들어왔습니다. 문 대통령께서 지금 세계부처 개각 장관 인사를 지금 단행하려고 하는데요. 외교부 장관 후보자에는 정희용전 청와대 국가안보실장을 문화체육관광부 장관 후보자에는 황희 국회의원을 중소벤처기업부 장관 후보자에는 권칠승 국회의원을 지금 내정했다는 속보가 들어왔습니다. 잠시 좀 전해드렸습니다. 자두 어, 번째 문제로 좀 가보도록 하죠. 이제 그... 세월호 참사특별수사단이 국가기관이 이 세월호 유가족을 사찰하고 또 세월호 수사과정에 외압을 행사했다 하는 의혹에 대해서 혐의점을 찾지 못한 채 수사를 종료한다라는 이제 보도가 나왔습니다. 예, 관련 보도 내용 저희가 한번 들어보면서 정리해 보면서 어떻게 된 것인지 무엇이 미진한지 좀 같이 한번 고민해 보도록 하죠.
2: 어, 세월호 참사 특별수사단은 2019년 1월, 11월 구성이 됐습니다. 네. 1년 2개월 동안 활동을 했는데, 어, 기소가 된 사건도 있고요. 전혀 혐의점을 찾지 못해서 무혐의로 난 것도 지금 있는데 네. 조금 과정을 살펴보면 기소된 사건의 경우에는 구조 책임과 관련해서 해경 지휘부 11명이 불구속 기소됐었고요. 네. 특조의 활동맘의 혐의로 이병기 전 청와대 비서실장을 비롯한 아홉 명이 불구속 기소됐습니다. 네. 자 그런데 최근 들어서 정말 관심을 모았던 사안이 말씀해 주셨던 외압행사 수사와 관련된 음. 외압행사 부분. 그리고 세월호 유가족을 이른바 뭐 국가기관이 나서서 사찰했다는 의혹.
4: 네. 또좀
2: 안타까운 소식이 있었었죠. 고 임경빈 군이 음. 구조 과정에서 제대로 신속히 병원에 옮기지 못했다. 그리고 인군이 당시에 생존에 있었는데도 음. 지연이 이송되면서 사실상 숨진 거 아니냐라는 의혹 등이 있었는데 그랬죠. 검찰이 이 부분에 대해서 대부분 무혐의. 음. 혐의가 없다라는 결론을 내려서 좀 논란이 일고 있는 상황입니다 자 네. 지금 살펴보면 여러 가지 의혹 중에서 제가 말씀드릴 중에 수사 외압 관련한 부분 한번 살펴보겠습니다 네. 이 사건의 경우에는 세월호 관련된 유가족들이 황교안 이제 당시 법무부 장관 우병우 전 청와대 민정수석비서관이 이 수사와 관련해서 외압을 행사하는 주범이었다 이렇게 음. 혐의로 고소를 한 거였는데요 특수단의 결론을 살펴보면 두 사람에 대한 서면 조사 결과 그리고 관계자들의 증언을 종합한 결과 직권 담용에 해당되지 않는다. 이렇게 음. 결과가 나왔습니다. 또옛 국군기무사령부와 국가정보원 관계자들이 세월호 유가족을 사찰해서 청와대에 보고했다는 의혹이 쟁점이 됐었는데 특수단에서는 이것이 불법적인 수단을 활용해 동행을 확보한 것이 아니기 때문에 역시 무혐이다. 이렇게 결론을 냈고요. 음. 고 임경빈 군과 관련해서는 최초 발견 당시에 인군이 이미 사망했을 가능성이 매우 높다 등등의 이유로 이 역시 사실상 사실이 아니다. 이렇게 결론을 내린 상황입니다. 그런데 세월호 유가족들은 이번 수사 결과를 도저히 받아들이기 어렵다라는 여러 가지 말을 하고 있는데 지금 임경민 군의 어머니 전인숙 씨가 76일째 노숙농성 중입니다. 대통령이 진상규명 의지 천명을 해달라라고 지금 요구를 하고 있는데 어, 너무 화가 나고 정말 많이 울었다 이렇게 심경을 밝혔고요. 고 유엔 양의 아버지 유경근 씨는 새로 규명한 내용 없이 전적으로 피의자 진술에 의존한 것이 아니냐는 많은 아쉬움을 나타냈습니다.
1: 자, 지금 뭐, 유가족의 반응을 얘기해 주셨고, 근데, 어, 주요 당사자들의 조사가 과연 제대로 이루어졌느냐라는 부분에서 또, 어, 문제 제기를 하시는 분들도 있어서, 자, 이 논란이 정말 끝나지가 않는구나 하는 그런 생각도 좀 들고요. 두 분은 어떻게 보셨습니까? 아~
3: 그~ 지금 특수단 단장을 했던 임관혁 단장이 네. 어떤 말을 했냐면 이번 수사가 그~ 세월호 참사와 관련된 마지막 수사가 될수 있도록 정말 최선을 다했다 이런 얘기를 하는데 네. 아~ 사실 유족의 한을 좀 틀어줬으면 좋겠는데 기대에 미치지 못해서 참 고민이 많았다 그렇지만 그 법률가로서 이게 사건이 되지 않는 걸 억지로 만들 수는 없다 이거는 음. 무슨 이야기냐면 무혐의라는 많은 것들은 사실 세월호 참사가 일어나고 나서 5년 7개월 뒤에 이 특수단이 발족이 됐는데 너무나 오랜 시간 뒤에 만들어진 것이기 때문에 당시의 증거를 찾기가 매우 어려움이 크죠. 그래서 음. 아마 그런 한계점을 얘기한 게 아닌가 싶은데 뭐 유족들은 이거 일부러 면죄보는 수사 아니야 이렇게 얘기를 하고 있지만 아마 그런 것 같지는 않고 열심히 했지만 증거의 과정에서 많은 문제가 있었던 것 같습니다. 네. 근데 조금 제가 눈여겨본 부분은 그 세월호 유가족들에 대해서 어 어떤 어 정보를 수집한 것들에 대해서 이게 문제가 안 된다, 무혐의다 네. 이런 부분에 대해서는 대공 혐의점이 없는 일반 민간인을 네. 어떤 명목에서어 이런 보고서를 만드는 것은 부적절하기 때문에 이거에 대해서 무혐의라고 하는 것은 자칫 잘못된 시그널을 줄 수가 있지 않나 앞으로도 이런 음. 생각이 들고 저는 아침에 이 주제를 보면서 세월호라는 가슴 아픈 새 글자를 떠올리면서 음. 이 세월호가 지금 이제 육주기가 6주, 지나갔는데요. 며칠 전에 네. 우리에게 주는 의미가 무엇인가를 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 이거를 뭐 유가족이 뭐 어떻다 이런 걸 떠나가지고 재난 상황에 처했을 때 우리가 어떻게 이 위기를 시스템을 관리를 하고 있었는가 그렇죠. 국가의 책임이 음. 무엇이었는가 이부분에 대한 걸 묻고 있는 것이거든요. 네. 어, 문재인 대통령이 6주기를 맞아서 어떤 얘기를 했냐면 진상규명에 최선을 다하겠다 얘기하면서 이 세월호가 우리에게 사회적 책임을 유산으로 남겨줬다. 네. 그러면서 함께 울었고 함께 책임지겠다는 약속을 했다. 이런 얘기를 했는데 음. 지금까지 함께 울고 있는 국민들도 많습니다만 음. 과연 국가가 함께 책임을 제대로 지고 있는가라는 근본적인 질문은좀 해야 될것 같습니다.
1: 네. 자 여러 가지 지금 뭐 시간이 정말 많이 지체돼서 이제 증거 부족의 부분도 지금 짚어주셨고 또 마지막까지 정말 과연 최선을 다했는가 어떻게 보십니까
2: 근데 저는 이제 일부 관계자들에 대해서는 조사를 안 했고 이런 이제 박근혜 전 대통령에 대한 조사를 안한 부분은 굉장히 중간이 그렇죠. 될 부분이라고 보고요 그리고 어, 황교안 당시 장관 뭐우전 수석 서면 조사했다 이것도 사실은 검찰이 정말 의지를 갖고 수사를 했느냐에 대한 논란이 충분히 일어날 수 있는 부분입니다 왜냐하면 어, 그런 지위에 있지 않았던 사람들도 과연 서면 조사했을까라는 의문이 일어날 수가 있는 부분이고 두 번째로는 서면 조사라는 것 자체가 굉장히 한계가 많다라는 것은 검찰에서도 인지하고 있는 부분입니다. 그런데 이것이 일반 작은 사건이 아니라 세월호 참사라는 음. 엄청난 사건이었는데 이렇게 한 것에 대해서 국민들이 납득할 수 있을까라는 매우 아쉬움이 났습니다. 또 하나는 대부분 보면 관련자 진술에 의존하고 있는데 음. 박사님 말씀하셨듯이 진술자들이 지금 5년이 지나서 기억하지 못한다. 이런 것에 근거를 어떻게... 기소냐 불기소냐 판단을 음. 내리냐는 거죠. 그래서 뭐 검찰의 노고는 뭐 일부분 있을 수 있습니다만 이 유가족들의 입장에서 보면 너무나 많이 아쉬운 결과고 또 이제 고인경빈분 같은 경우에도 네. 의사가 사망선고를내리는 상황이 아니었다고 지금 검찰도 얘기를 하고 있거든요. 예. 당시 여러 가지 정황을 봤을 때 사람들이 그렇게 판단했을 거라는 걸 보면서 저는 너무나 마음 아팠던 것이 그럼 앞으로 여러 가지 사회적 참사가 일어났을 때 음. 누가 그거를 판단한다는 건가요? 거기에 있던 사람들이 책임을 방기하기 위해서 우리는 그 사람이 사망한 줄 알았다라고 진술하면 그렇게 되는 것인가에 대해서 음. 좀 깊은 고민이 필요하다. 그래서 의료진을 뭐 파견하는 문제라든가 사망진단을 내릴 때 이런 허점들이 계속 드러나고 있는데 그런 부분들 좀 많이 개선이 되어야 된다고 봅니다. 그
3: 얼마 전에 아주 한파가 몰아쳤을 때 매우 추운 날이 있었어요. 네. 그 오후 막사에 이제 소들이 고드름이 얼고 이런 시기가 있었는데 어 소를 키우시는 분이 몇십 년 만에 본 광경을 얘기를 하셨는데 제가 음. 봤습니다. 근데 엄마 소가 아주 그 차가운 바닥에 정말 밤새도록 꼿꼿하게 가만히 자세를 갖고 있고 어린 아기 송아지가 엄마 등 위로 올라가서 밤을 음. 지샌 그걸 보고 그 주인이 울컥했다 그래요. 동물도 이렇게 자식을 사랑하는구나 음. 이런 생각이 들었다는데 그게 부모의 마음이고 엄마의 마음인데 세월호 문제를 다룰 때 우리는 단지 누구의 자식이 아니라 우리 국민의 자식이다. 이런 음. 측면으로 다가가야 될것 같고 하나 좀 기대가 된다면은 지금 이번에 그 세월호 내부 CCTV 영상이 기록된 원본
4: 예. DVR이
3: 조작됐다고 사참위가 이제 수사를 의뢰했었는데 예. 이 부분에 대한 수사가 상당 부분 진행이 됐다 그래요. 음. 그런데 이거를 이제 특검으로 넘긴다고 하니 음. 앞으로 특검이 이 부분에 대해서 그서좀 제대로 조사를 했으면 좋겠다 싶고 음. 지금 사참위도 활동기간이 좀 연장이 됐죠. 그래서 네. 오늘부터 아마 국정원의 그 세월호 관련 문서를 열람할 수 있다고 해요. 음. 지금 관련 문건이 거의 64만 건에 달한다고 하는데 아, 좀 예. 시간은 걸리겠지만 우리가 진, 진실을 규명하는 것은 꼭 필요한 작업이다 이런 생각이
1: 듭니다. 네, 마지막까지 노력을 좀더해 주셨으면 좋겠네요. 자 뉴스픽 두분 얘기 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 어제 코로나19 신규 확진자가 404명으로 소폭 늘었고 하루 새 사망자도 17명 발생했습니다. 국내 발생 373명 중 서울이 135명으로 가장 많았고 경기 126명, 인천 14명 등입니다. 정세균 국무총리는 오늘 국내 코로나19 첫 확진자가 나온 지 1년이 되는 날이라며 올해는 방역에 정부의 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 경기 회복과 지역경제 활성화 지원을 위해 근로자녀장려금을 명절 전에 조기 지급하겠다고 밝혔습니다. (목) 민주당과 정부가 설 민생안정대책으로 지역사랑상품권 발행규모를 확대하고 올해 한시적으로 기부금 세액 공제율을 높이는 방안을 추진하기로 했습니다. 전기차와 수소차 등 친환경 자동차가 계속 늘면서 등록대수 80만 대를 넘었습니다. 수소차는 2018년 말 등록대수가 890석대로 1,000대 미만이었지만 2년 만에 만 대를 넘어섰습니다. 전국 택배노조가 오늘부터 총파업 찬반 투표에 돌입했습니다. 투표 결과 찬성이 과반수면 택배노조는 오는 27일부터 총파업에 들어갑니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신
1: 지금 시각 10시 31분입니다. 자, 수요일에는 국제 뉴스로 좀 깊이 전해 드리는 그런 시간 준비해 놓고 있습니다. 자 오늘은 조 바이든 미국 대통령의 취임식 관련 뉴스를 좀 들어보도록 하죠. 조윤주 외신캐스터 전화 연결되 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 현지 시각으로 20일 정오, 그러니까 우리 시각으로는 이제 내일 새벽이 될 텐데 네. 조 바이든 그 미국의 이제 46대 대통령으로 이제 취임을 하게 되지 않습니까? 네, 이번 취임식이 근데 역대 취임식과는 좀 상당히 다른 모습으로 진행되지 않겠는가 하는 지금 보도들이 나오고 있는데요. 어떻게 네. 보십니까?
6: 일단 뭐첫 번째는 코로나 19가 유행하고 있는 상황이기 때문에 그리고 또 하나 이제 미국에서 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 지금 40만 명 입방하거든요. 예. 뭐 그런 상황에서 뭐 대대적으로 취임 행사 할 수가 없을뿐더러 게다가 이제 뭐 말씀드렸던 것처럼 음 트럼프 지지자들이 의회 의사당을 만입하는 그런 투회 사태가 벌어졌니요 그러니까. 이번에는 정말 경계가 대폭 강화됐습니다. 취임식장이 네. 어, 마련된 연방의사당과 그리고 이제 인근 주요도로 다 폐쇄가 됐고요. 네. 미국 세 n 방송은 워싱턴 DC에는 미국 전역에서 모인 2만 5천여 명의 주 방인군이 배치돼 있다고 라 음. 이제 전했습니다. 그러면서 어, 국방부도 대통령 취임식 보안 강화를 위해서 허용했고 거의 최대 수준의 병력이 동원됐다고 합니다. 네. 이제 보통 이런 날에는 며칠 전부터 굉장히 축제 분위기가 조성이 그렇죠. 되는데요. 올해는 전혀 그렇지 않습니다. 어, 미국 언론들은 군인들만 있는 유령 도시다
4: 이렇게 음. 표현했고요.
6: 무장 요새다. 올해 경계 조치는 전례가 없는 수준이다 이렇게 음. 표현했는데 그 레이저 와이어라고 해서요. 날카로운 면도칼 같은 게 달려있는 그런 철제 철체 펜스까지 설치가 되어 아. 있다고 하니까 얼마나 경계에 최선을 다하고 있는지 알수 있을 것 같습니다. 그래서 미 의회 전문의 더 힐도 바이든 대통령의 취임식은 미국 역사상 유례가 없는 취임식이 될것 같다라고 전했고요. 그러면서 워싱턴 DC가 이번 주 내내 초비상이다
4: 이렇게 음. 표현했습니다.
6: 그리고 이제 참석 인원이 없기 때문에 네, 그 내셔널볼그 주변에 무려 19만 1,500개 성조기가 걸렸는데요. 네. 사람들 대신해서 성조기를 설치해서
1: 네, 컬러기조어 네.
6: 그리고 미국의 50개 주자치장을 대표하는 깃발들도 같이
1: 음. 방식이 됐습니다. 자, 그, 어, 조 바이든 대통령 당선인이 이제 취임식 참석을 위해서 어, 본인의 고향인 델라웨어에서 눈물을 흘리며 작별인사를 했다는 보도도 나오고 있어요.
6: 네. 오늘 이제 CNN 방송이 바이든 당선이 워싱턴 니시로 떠나기 전에 음. 자신의 정치적 고향이었던 델라웨어 주에서 고별 연설하는 것을 보도를 해줬는데요. 바이든 당선인 굉장히 좀 울컥울컥하는 모습이 음. 연설하면서 계속 있었거든요. 네. 그러니까 델라웨어는 자신이 어렸을 때 기회를 준 곳이고 그리고 나를 선출해줬고 믿어줬고 나를 상원으으로 보내줬고 결국은 이제 대통령까지 만들어준 곳이다 이렇게 그렇죠. 말하면서 희망과 빛이자 한없는 가능성 있는 곳이다라고 표현했고요. 그러면서 내가 나중에 죽게 되면 음. 델라웨어는 내 가슴에 새기겠다
4: 이렇게 음. 말하면서 굉장히
6: 이제 가슴이 이제 감정복 저 올라와서 목이 약간 잠겨가지고요. 음. 실제 눈물도 이렇게 중간에 흘리기도 했습니다. 네. 원래 고향은 펜실베니아주 스크랜턴양 곳인데 열살때 네. 아버지가 실직하면서 델레웨어주로 이사했고요. 를 이제 그때부터 쭉 살게요. 어, 네, 이제 네. 연방 상원의원도 하고, 그 정치적 고향 하면은 좀델레웨어주 이렇게 네. 되고 또
1: 거네요. 가장 네. 최연소로 또 상원의원에 당선이 됐었기 네, 때문에 예. 자, 근데 바이든 당선인이 이제 워싱턴 D.C.로 오겠지만, 이제 트럼프 대통령은 엔드루스 그 공공기지에서 셀프 환송식을 한다면서요. 이것도 뭐 네. 미국 역사상 처음이라고 지금 보도가 나오고 있어요.
6: 네, 맞습니다. 뭐, 그, 버라고버 전 대통령이 있었을 때, 음. 트럼프 대통령이 취임하면서 백악관을 직접 와서, 이제 그 대통령 부부대외가 서로 만나서 인사하고, 네, 안내주고 예, 뭐 안내해주고, 그리고 뭐 손편지를 써가지고, 뭐 당부상, 또는 뭐 이런, 어 네, 덕담을 건네는 그런 거다안 안 하고. 넣습니다. 이번에 아무것도 없고요. 트럼프 대통령은 취임식에 참석하지 않겠다라고 이미
4: 공언해었고요 음. 그러면서
6: 20일 당일날 오전에 워싱턴 인근에 있는 앤드루슨 공군기지로 가서 네. 자체 송별식을 가진 다음에 플로리다주로 떠난다고 합니다. 어. 거기 다시 리조트가 있거든요. 그래서 간다고 네. 하고 뭐 지금 탄핵 절차가 남아있긴 합니다만 어쨌든 떠난다고 하고 팔걸음이 뭐 그렇게 가벼워 보이진 않습니다. 음. 그런데 트럼프 대통령이 엔젤스 공기지 가기 전에 19일 오후에 고별 연설 발표했는데요. 네. 뭐 바이든 정부 성공했으면 좋겠다. 이렇게 말했고요. 어, 그렇지만 당선인 그조 바이든 대통령 당선인은 말하지는 않았습니다. 그냥 새로운 정부가 잘 됐으면 좋겠다. 이렇게 말했습니다. 음. 그리고 어, 의사당 난입 사태에 있었잖아요. 그거에 네. 대해서는 선을 그었습니다. 정치적인 폭력은 미국인으로서 우리가 가장 소중히 여기는 모든 것에 대한 공격이고 결코 용납할 수 없는 일이다 라고 네. 말했습니다 그렇지만 자신의 트레이드마크 자화자찬 빠지지
1: 않았습니다. <웃음> 네, <웃음> 뭔 얘기를 임기, 했을까요?
6: 네 4년 임기 내내 열렬한 애국주의자들과 함께 네. 이 나라를 통치했고 그리고 가장 위대한 정치운동을 애국자들이 펼쳤다 라고 음. 말했습니다. 그리고 세계 역사상 가장 위대한 경제를 미국에서 만들어냈고, 그건 네. 바로 미국의 우선주의였고, 그래서 미국을 다시 위대하게 만들었다. 이렇게 음. 말했습니다. 이외에도 뭐, 감세도 했고, 어, 일자리를 없애는 뭐, 여러 가지 규제도 철폐했고, 환태평양제동반자협정 파리 기후변화 협약 탈퇴, 이런 것도 다 내가 잘한 일이다. 라고 음. 말했습니다. 그리고 한국과의 방위 분단제협상도 내가 얘기를 한것 아니냐. 음. 내가 잘한 거다. 이렇게 얘기 하고 있고요. 그리고, 또 하나. 이건 정말 극명하게 평가가 반대되는 데요 있습니까? 네. 코로나19 사태에 대해서 음. 자기가 대응을 굉장히 음. 잘했다. 어쨌든 음. 내가 인기에 있는 동안에 대신이 개발된 것 아니냐. 네. 의학적인 기적이다라고 말하면서 정말 내가 잘한 대통령이다. 이렇게 말했습니다.
1: 네. 깨알같이 빠뜨리는 게 없이 거의 (웃음) 자랑을 하신 게 아닌가 하는 생각도 드는데 어쨌든 미 의회에서는 또 한편에서 지금 탄핵 절차가 지금 진행 중이지 않습니까? 하원 통과됐다는 얘기는 들었고 상원으로 공이 넘어간 상태인데 어, 지금 메코넬 미 상원 원내대표가 의사당 난입 사태에 관련해서 트럼프 대통령이 시위대를 부추겼다 이런 발언을 했었다면서요.
6: 네. 그렇습니다. 미치 맥코넬 상원 원내대표는 공화당 소속입니다. 그런데 트럼프 대통령을 정면으로 비판했는데요. 6일에 있었던 시위대 의사당 난입 사건 언급하면서 직접적으로 트럼프 대통령을 비판했습니다. 음. 아, 맥코넬 원내대표는요. 시위대가 거짓말에 속았다. 이렇게 말하면서 트럼프 대통령과 소위 말해서 권력 있는 사람들, 음. 힘 있는 사람들이 시위대를 프로voke, 자극했다. 이렇게 말했습니다. 그리고 시위대는 자신들이 좋아하지 않는 입법부의 특정 절차를 중단시키고 폭력과 공포를 동원하려 했다고 말했는데요. 음. 그 6일 당일 날 상하원이 조 바이든 대통령 당선에 대한 승리 확정 절차를 진행했는데 그때 시위대가 난입하면서 중단됐다가 저녁에 다시 회가 수집돼서 아. 절차를 마무리한 겁니다. 예. 특히 메코넬 원내대표가 트럼프 대통령에 비난한 것은 굉장히 이례적인데요. 특히 네. 공화당 상원의 가장 높은 사람이 직접 트럼프 대통령 비판함에 따라서 앞으로 상원에서 진행되는 트럼프 대통령 탄핵 절차도 영향을 받을 거다.
4: 이런 어. 얘기가 나오고
6: 있습니다. 이 트럼프 대통령 시위대 의사당 난입을 사실상 선동했다는 혐의를 받으면서 지금 두 번째 탄핵 위기에 몰려있는데요. 대선에 조작했다. 이렇게 허위 주장을 지속적으로 하면서 군중을 선동했고 결국은 이 시위대들이 의사당에 난입하는 초회사태를 불러일으켰고 결국 내란 선동 혐의로 탄핵이 진행이 되고 있습니다. 말씀하신 것처럼 상원에서는 탄핵소추안이 가결됐고요. 이제 상원에서 표결이 진행이 될 텐데 CNN방송은 빠르면 다음 주부터 탄핵 심판 절차가 시작될 수도 있다 이렇게 보도했습니다. 아. 상원의석은 현재 공화당, 민주당이 똑같이 50석, 50석 이렇게 가지고 있는데요. 예. 어메코네 원내대표는 곧 달성 원내대표 자리를 척슈머, 민주당 상원 원내대표에게 내주게 되고요. 네. 카멜라 헬스, 부통령 당선인이 취임하면 은 상원의장을 겸하기 때문에 캐스팅 버튼, 그러니까 동수가 나왔었을 때 의장이 표를 던지게 되면 그렇죠. 거기가 넘어가게 되니까 앞으로 이제... 민주당이 그, 상원의장을 네.
1: 겸하게 되니까. 사실상 어가게 음. 되는
6: 겁니다. 그래서 게다가 말씀드린 것처럼 메코네 원내대표가 트럼프 대통령을 비판하는 발언이기 때문에 음. 앞으로 상원에서 탄핵 심판 어떻게 진행될지 또 투표도 어떻게 나올지는 좀 봐야 될것 같아요.
1: 그러네요 아주 궁금해지네요. 어떤 결과가 네. 나올지. 자, 근데 이제 조 바이든 행정부에서 또 일하게 될 장관에 대한 인사 청문회도 이제 중요하지 않습니까? 네. 어, 뭐 우리로서 아무래도 또 대북 정책이 어떤 인사가 와서 또 어떻게 결과가 맺어질까 관심사가 네. 되는데 관련 소식 나온 게 있을까요?
6: 네, 지금 국무부 장관 지명자로 내동된 사람이 토니 블링컨인데요. 네. 아, 지금 상원 인준 청문회 참석을 해서, 아, 대북 정책,
4: 재검토할 네. 수 있다,
6: 이렇게 밝혔습니다. 그러면서, 음. 이 바이든 행정부는 북한에 대한 접근법, 정책을 전면 재검토할 의사가 있다고 라 밝혔는데요. 네. 북한과 어떤 일을 하든지 간에, 미국은 안보 뿐만 아니라 인도주의적인 측면에서 그 산을 동등하게 주시하면서 어, 알아보겠다. 이렇게 음. 말했습니다. 어, 그리고 이제 노이드 호스틴 미국 국방장관 지명자도 인준이 되면 이 한국과 방위비 분담금 협상 좀 빠른 시간에 마무리하겠다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 인증 청문에 맞춰서 미리 서면 답변 자료를 제출했는데 동맹과의 관계를 강조하면서 인준이 되면 인도 태평양 지역 동맹에 현도에의 초점을 맞추고 그 노력의 일환으로 한국과의 방위비 협상도 조기에 타결할 수 있도록 추진해보겠다라고 밝혔습니다. 네. 트럼프 대통령은 자신이 한국과의 방위비 협상 이걸 다시 꺼내서 굉장히 잘한 일이라고 다 말을 하고 있습니다만 네. 네. 사실 우리나라 입장에서는 이게 너무 짧은 시기에 많은 금액을 XS를. 요구했기 네. 때문에 협상이 사실 힘들고 지금 거의 진척을 보이지 못하고 있는데요. 네. 미국 쪽에서는 50% 인상안을 계속 요구하고 있는 상황인데 네. 지금 말씀하신 것처럼 오틴 국방 장관 지명자가 조기에 협상에 타결되서 노력하겠다라고 하니까 이 인상안에 조정이 뭔가 될수 있다. 네, 변화가 있지 않을까라는 부분을 추측해 볼수 있을 것 같고요. 우리 측은 지금
1: 얼마 정도 어, 몇 퍼센트 정도의 <웃음> 인상안을 제시하고 이런... 있나요?
6: 최대한 해도 한 13퍼센트 정도 얘고니까 네. 절충안이 혹시라도 나오지 않을까라는 네. 희망을 좀 가져보게
1: 됩니다. 네. 네. 지금 미국이 안보뿐 아니라 인도주의적인 측면을 주시하겠다 네. 이 과연 어떤 의미일지 저희가 이제 앞으로 좀더 주목해서 들여다봐야 음. 될것 같네요. 자, 그리고 끝으로 간단하게 미국 역사상 최초의 트랜스젠더가 지금 보건복지부 차관보로 발탁될 것 같은 소식도 있어요.
6: 네. 그렇습니다. 바이든 당선인이 취임식 하루 앞둔 19일 날 레이첼 레빈 펜실베니아주 보건장관을 보건복지부 차관부로 진영을 했다고 합니다. 네. 그래서 레빈 박사가 인종 종교 성적 취향 성적개성 장애들 이런 것과 관계없이 미국 국민들의 감염병을 이겨내는데 필요한 리더십과 필수적인 전문 지식을 가지고 있다고 라 밝혔는데요. 네. 어, 만약에 당선이 된다면 그러니까 이제 임명이 된다면요. 미국 최초로 공개적으로 펜스텐더 음. 연방 고위 공직자가 될 것으로 보입니다. 어, 레빈 지병자는 공화당이 과반을 차지하고 있는 펜슬베냐주 의회에서도 그때 만장일치로 인사청문회 통과했기 때문에 그렇군요. 이번에도 별 무리 없이 통과될 것으로 보이는데 소아과 의사 출신이라고 합니다.
1: 네, 알겠습니다. 국제 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 조윤, 감사합니다. 네, 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 여성의 시각으로 대중매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 손혜정의 문화비평. 오늘도 손혜정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최근에 논란이 되는 알패스에 관한 이야기를 오늘 해보자라고 하셨는데 네. 일단 알패스가 뭔지부터 모르겠네요. 네, 쉽지
7: 않습니다. <웃음> 알패스는 영어로 리얼 펄슨 슬래시의 앞급자를 따서 rps라고 불렀던 것이 한국에 들어와서 알패스로 줄여진 음. 말입니다. 리얼 펄슨 그러니까 실존 인물들 간의 애정관계를 엮어낸 소설, 만화, 이미지 등의 팬덤의 2차 창작물을 뜻하는데요. 음. 대체로 동성애를 주제로 합니다. 근데 이게 각 국가마다 특수성은 있지만 어쨌든 한국뿐만이 아니라 글로벌하게 향유되는 문화이기도 하고
1: 글로벌하게 네네. 그래서 한국 네. 알패스 같은
7: 경우는 뭐 H.O.T.나 잭스키스 등1 세대 아이돌 팬덤이 썼던 팬픽으로부터 분화된 장르입니다. 네. 그래서 이제 팬픽이 자신이 좋아하는 스타를 주인공으로 쓴다종다종다양한 다종, 이야기들이라고 한다면 음. 팬픽 중에서도 특히 아이돌이 아이돌을 좋아하는 이야기를 설정으로 한 것을 알패스라고
1: 합니다. 네. 이거는 뭐 아이돌 그룹을 좀 좋아하신 분들 아니면 잘 모르실 수도 있는 음. 내용이 아닐까 네. 하는 생각. 이 반면에 아이돌을 예.
7: 좋아하는 분들은 다 아는 아, 내용이있요 그렇겠죠. 뭐
1: 이모유 쉬운 얘기를 이런 걸 하고 있나 이렇게 지금 네. 생각하시는 분들도 있을 거고, 자, 근데 이 예전의 드라마 응답하라 시리즈에서도 이 교실에서 여학생이 무슨 이렇게 책을 읽다 걸린 것, 그때 네. 그게 펜픽을 읽다가 걸리는 장면이 이제 나왔는데, 네, 네. 이 초기에 그 그거 아주 예전이잖아요, 응답하라가. 네. 그러니까 초기 펜픽 문화하고 지금은 많이 달라졌다라고 네, 얘기가 네. 나오고 있고. 요즘에또 유니버스라고 해서 뭐 독특한 세계관을 그런 채용하는 경우가 많다고 러는데 조금 더 설명을 해주세요.
7: 네. 이 유니버스라고 하는 건 BL 문화에서 온 것인데요. 네. BL 문화에 대해서 간단히 좀 설명을 드려야 될것 같습니다. 네. 그러니까 팬픽도 90년대부터 나왔기 때문에 역사가 깊지만 BL 문화는 80년대부터 이야기가 됐기 때문에 네. 굉장히 오랜 역사를 가지고 있습니다. 간단히 말씀드리자면 b l 은 보이즈 러브의 준말인데요. 음. 미소년들이 서로 사랑하고 연애하는 이야기를 다루고 있습니다. 음. 근데 이 BL이 여성 하위 문화를 넘어서 최근에 한국에서 대중적으로 순화된 것이 청취들자께서도 굉장히 좋아하실 텐데요. 브로맨스 음. 재미있어 하시는 브로맨스 설정입니다. 정치인들도 브로맨스 이미지 많이 이용하죠. 그렇죠. 근데 이제 미소년뿐만이 아니라 미소녀들의 이야기를 다룬 것도 있는데 이것은 GL, 걸즈러브라고 하고요. 아. 이게 순화된 것이 음원즈 로맨스인 로, 워맨스입니다 그런데 음. 이 BL이 역사 깊어지고 향유층이 넓어 장르 관습 자체가 분화되고 확장되기 시작하는데요. 네네. 좀 쉽게 비교를 해보자면 뱀파이어물을 떠올려 보실 예. 수 있어요. 뱀파이어물 같은 경우에 흡혈귀 이야기인데 이게 100년 전에 처음 등장했을 때는 드라큘라처럼 그렇죠. 흡혈귀가 밤에만 다니면서 사람 목을 문다 예. 는 식으로 선명하고 분명한 세계관을 가지고 있었다면 21세기에 막 100년 동안 분화가 되면서 트와일라이트 같은 작품으로 이어지거든요. 음. 그러니까 막 낮에도 다니고 네. 사람을 먹는 뱀파이어와 안 먹는 뱀파이어가 공존하는. 그들 안에서도 분화되고. 네네 그렇게 이제 세계관이 변화되고 복잡해진 거죠. 비엘도 음. 마찬가지입니다. 그렇게 확장되면서 뭐 오메가 버스라든지 네임 버스 같은 장르 분화가 일어났고요. 음. 오메가 버스는 뭐 이런 상상력이지구에서 여자가 사라졌다 네. 남자들만 남아있다 음. 그럼 재생산은 어떻게 할까 음. 남자가 임신을 하겠지 뭐 이런 질문들을 설정으로 가지고 있는 세계관. 아~ 그래서 비엘의 세계관이 팬픽과 만나고 서로 영향을 끼치면서 음. 알패스 장르가 성장하게 된 부분이 있고요. 네. 제가 이렇게 길게 말씀드리는 건 여기에서 분명히 확인할 수 있는 게한 가지 있기 때문인데 뭔가요? 알패스는 말하자면 뱀파이어물과 크게 다를 것이 없는 판타지 장르물이라는 점입니다. 아~ 근데또한 가지 짚고 싶은 것은 사실 초기 팬픽도 노골적으로 연애와 성애를 다루는 경우가 굉장히 많았거든요. 예. 꼭 동성관계의 표현이 아니라고 하더라도 라도 노골적인 성의 표현이 있었고 음. 어떤 팬픽은 이미 여성들이 즐기는 야설이었던 거죠. 네.
4: 그래서 이제
7: 가부장제 성윤리 안에서 자신의 성역을 표현하고 음. 성에 대한 관심을 자유롭게 드러낼 수 없었던 여성들이 성적인 상상력을 펼치는 문화적 실천의 음. 공간이 팬픽이다라고 해석되기도 했었습니다.
1: 네. 어, 최근에 보면, 뭐, 알패스 유저, 뭐, 심각한 리버스를 일삼는다, 이용 기록, 뭐, 이런 말들이 SNS상에서 거론이 된다 그러는데, 이건 뭐 어떻게 돼서 나온 말인가요?
7: 알패스 유저 이런 말은 사실 오해인데요. 알패스에서 성착지가 일어나고 있다고 일부 남성들이 문제제기를 하자 알패스 문화를 잘 몰랐던 사람들이 소라넷이라든가 엠범방처럼 디지털 성범죄가 일어나는 사이트이거나 혹은 탈퇴가 가능한 커뮤니티의 이름이라고 착각하는 일이 벌어졌던 음. 거죠. 말하자면 뭔지 잘 모르는 상태에서 그냥 알패스를 악마화하면서 자기가 잘 알고 있는 일본 남성들의 문화와 결합시켜서 음. 이해하면서 이런 오해가 생긴
1: 것 같습니다 네 어쨌든 이거 자체도 좀 부정적으로 보는 그런 측면이 음. 있는 거라는 얘기군요 네네 네. 자 지금 말씀을 들어보니까 알펜스 그 오랜 역사에도 불구하고 최근에 지금 음. 많이 떠들썩하게 공론화가 되고 있는 거거든요 그래서 네네. 저희도 한번 좀 관심을 가져보는 건데 그 방식과 과정 뭐 공론화를 하고 있는 그 주체 이런 것들을 한번 좀 들여다보면서 이것이 어디에서부터 문제가 되는 건지 한번 좀 살펴보죠.
7: 네. 뭐 뉴스브런치에서도 소개해드렸었는데요. 네. 이루다라는 챗봇 서비스가 네. 이제 론칭 후에 일군의 남성 유저들이 이루다를 성적 대상으로 다루고 예. 뭐 인터넷 게시판에 이루다를 성노예하는 법 이런 것들을 올리는 음. 사건이 일어났었죠. 근데 그 외에도 뭐 이루다가 혐오 발언을 재생산하고 있다거나 그쵸. 이루다를 설계하는 과정에서 개인정보가 유출되었다 등의 문제제기가 나오면서 네. 이 서비스가 지금 잠정 중단 상태인데요. 네네. 이렇게 이루다에 대한 성희롱이 문제가 되자 이에 대한 일종의 보복으로 알패스 음. 고발이 시작되었습니다. 여성 팬들이 보이그룹을 대상으로 자행하고 있는 성범죄라고 공론화가 된 것인데요. 음. 사실 인권에 관심이 있어서라기보다는 보복성이 좀 컸다고 저는 생각하고요. 네. 이게 또 새로운 일도 아닙니다. 예전에 이제 청소년보호법 만들어졌을 때 온라인에서 음. 청소년들을 대상으로 하는 음란물 같은 것들이 어 금지되자 우리만 괴롭히지 말고 여자들이 향유하는 팬픽이나 비해물도 검열해라 음. 이런 움직임이 있었거든요. 그래서 사실 익숙한 일의 반복이다라는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 그렇지만 이제 처음 이걸 접하시는 분들에게는 양쪽이 과연 어떤 문제들이 있고 그것이 음. 그렇게 과연 왜볼수 없는 것인지 정확하게 좀 알려드려야 될것 같은데 네네. 지금 말씀해 주신 것처럼 문제 제기하는 쪽에서는 지금 뭐 N번방 사건 네네. 뭐 이런 것들을 지금 언급을 많이 하고 있지 않습니까? 뭐, 어떤 M범방 차이가 있는지 좀방과
7: 디페이크 랑 예. 비슷하다 이런 얘기들 하시는데요. 사실 N번방과 디페이크는 실제로 피해자가 있는 사건입니다. 그렇죠. 현실에서 실존하는 인물을 성적으로 착취하고 이득을 편취하는 일인데요. 예. 때로는 N번방처럼 성착취와 성폭력이 일어난 것과 판타지물인 알패스는뭐 같지 않다고 하더라도 예. 알패스 안에서 벌어지는 사진 합성과 디페이크는 비슷한 거 아니냐고 예. 하시는데 여기서 핵심적인 차이는 성범죄물인 디페이크는 결과물을 현실로 착각하도록 만들고 현실과의 관계 안에서 어떤 지배욕 같은 것들이 작동한다고 한다면 음. 그래서 이제 현실에서 실존 인물의 명예를 훼손하고 존함을 침범하는 일이 벌어진다면 네. 알패스는 환, 판타지의 영역이라는 거예요. 예. 그래서 알패스 합성을 본다고 해서 그걸 현실로 착각하지는 않는다는 거죠. 음. 그래서 지인 능력을 위한 합성과 알패스 창작을 위한 합성도 그 목적과 효과에서 완전히 다르다고 좀볼수있어요 네, 이거는
1: 이제 어 판타지다 한쪽은 그 네네. 얘기를 지금 해 주신 건데 아이돌이 거기에 실제 인물로 등장을 하게 음. 되니까 네. 그들이 혹시 불편해하거나 네네. 그들이 본인을 뭐 피해자라고 생각을 하게 되는 건가요? 네, 그건 뭐, 어떻습니까?
7: 이것도 뭐 그리고 성착취 아니냐 이런 질문도 네. 나올 수 있고요. 두 가지를 좀 말씀드릴 필요가 있을 텐데요. 일단 아이돌 본인이 어떻게 느끼느냐 하는 건 굉장히 복잡한 문제입니다. 음. 다만 아이돌 산업이 음. 자식 아이돌에게 주목을 좀 끌고 아이돌의 인기를 높이기 위해서 이 알패스 창작물을 이용하는 경우들이 있고요. 아. 그래서 알패스를 창작하고 향유하는 층과 아이돌 산업 자체가 서로 이렇게 영향을 주고 받으면서 음. 서로가 서로를 성장시키는 부분들은 분명히 있습니다. 네. 그래서 그런 짤들 보셨을 텐데요. 인터넷 들어가 보시면 알패스 운영자라는 게시물 제목이 떠서 어 누구지 하고 클릭해보면 SM엔터에 이수만 대표 얼굴이 뜨는 어. 그러니까 이런 식의 농담이 돌기도 하는데 예. 사실은 이제 아이돌 산업에서 알패서라, 알패스를 창작하는 사람을 알패서라고 하는데 예. 알패서들의 상상력을 자극하기 위한 소위 떡밥이라고 하는 걸 던지는 부분들이 있어요. 음. 그래서 이게 성착취라고 문제 제기가 나올 때도 지금 아이돌 산업에서 전혀 어떤 법적 대응을 하지 않잖아요. 그건 다 이유가 있는 것이죠. 또 한편으로 그럼 정말 이거는 뭐 본인이 어떻게 생각하는가와 상관없이 성착취라고 할수 있는가라고 하면 성착취는 단순히 성적 대상화나 소비의 문제가 아니라 착취가 가능한 구조 속에서 일어납니다. 그래서 성착취라고 하는 건 권력을 통해서 상대의 자기의 지를 박탈하고 굴복시켜서 성적 쾌감보다는 지배적 쾌감을 느끼는 것 이라고 이제 황진미 평론가가 어떤 칼럼에서 썼는데요. 네. 이렇게 지적하는데 과연 알패스가 이런 권력 구조 안에서 이루어지는 것인가 라고 음. 질문한다면 사실 그렇지 않다는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 이런 이야기들을 해요. 알패스를 향유하는 사람들이야말로 가장 아이돌의 인권과 권리에 예민하고 걱정하는 사람들이다. 음. 지배하려는 것이 아니라 사실은 숭배하는 것에 가깝다라고 이야기하기도 음. 하죠.
1: 지배구조가 아니다. 지배관계가 권력구조가 아니다. 지금 그런 얘기를 해 주신 건데. 네. 자 어쨌든 지금 알려진 것처럼 남성 아이돌을 대상으로 하는 그런 알패스. 그러면 그런 여성 팬들의 문제인 음. 것인지 아니면 여성 아이돌 그룹은 또 어떻게 그러면 돼 있는 것인지 예, 이런 것도 조금 궁금하고요.
7: BL과 GL 창작자의 성별을 구분하는 건 굉장히 어려운 것 같아요. 에. 그래서 여성 아이돌을 대상으로 하는 말하자면 알패스가 에. 전부 다 남성 창작자가 만들었다고 얘기하기는 좀 어렵고요. 에. 그리고 남성 아이돌을 대상으로 하는 알패스가 또 여성 창작자가 만들었다고 얘기하는 것도 좀 어렵습니다. 음. 그래서 이걸 구분하는 건 쉽지 않습 많다라는 음. 걸좀 말씀드리고 싶습니다. 네,
1: 어쨌든 표현의 자유를 넘어서 이렇게 아이돌들의 성적 판타지를 이렇게 하는 것에 대한 문제는 전혀 없는 건가요?
7: 아 사실은 이게 되게 중요한 부분이라고 저는 생각하는데요. 네. 되게 오랜 시간 이제 이런 식의 팬핑 문화가 있어왔고 음. 팬덤 안에서 자성의 목소리가 늘 있어왔습니다. 팬덤 안에서 예, 이게 저는 성착체물과또 다른 점이라고 생각하는데요. 근데 한 가지 자, 지적해야 될 것은 무엇이냐면 보통 이제 이알패스 문화를 음지 문화라고들 네. 많이 하는데 90년대 팬핑은 훨씬 더 대중적으로 즐길 수 있는 문화였. 죠 부분은 있죠. 음. 근데 핵심은 그게 수위의 문제는 아니었다는 거예요. 네. 오히려 아동청소년보호법 같은 것들로 규제를 하면서 네. 음지로 숨어간 들어가 본 분들이 있었고요. 네. 이렇게 범죄시 하기 때문에 오히려 또 다른 알겠습니다. 알패서들이 범죄의 대상이 되는 음. 사건도 벌어지고 있어 문제입니다. 네, 아유
1: 시간이 없어서 그렇습니다. 다 듣지를 못하네요. 손희정의 문화비평원은 최근 논란거리로 떠오른 알패스에 대해서 같이 공부해봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.